0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Marco Santana e você acompanha a partir de agora mais um podcast do Jornal da Hora. E no programa de hoje eu recebo o advogado, professor universitário, especialista em direito previdenciário, professor Danilo de Oliveira. Danilo, obrigado pela sua participação,
1: boa tarde. Boa tarde, Marco Santana, muito obrigado pela gentileza do teu convite.
0: Danilo, nós vamos conversar sobre um assunto que afeta diretamente praticamente todos os brasileiros, que é a previdência, é a aposentadoria. O professor Danilo Carvalho está lançando esse livro aqui, que é Afinal, Quando Vou Me Aposentar? É um livro que ele apresenta de uma maneira bem didática, bem direta. Ele responde perguntas de uma maneira bem objetiva. Então, Danilo, primeiro eu gostaria que você me falasse sobre, sobre esse trabalho. O que te inspirou a escrever essa obra? Foi para é, dirimir dúvidas corriqueiras, rotineiras e muito comuns a muitas pessoas? Foi mais ou menos por aí?
1: Foi mais ou menos por aí, Marcos Santana. Já há alguns anos nós advogamos, militamos na área do direito previdenciário. Também somos professores dessa disciplina no curso de Direito da Universidade de Santa Cecília, da Casa Azul, e no período em que estivemos presidente da Comissão de Direito Previdenciário do AB de Santos, tivemos a oportunidade de difundir o conhecimento acerca dos direitos previdenciários mais básicos junto à comunidade, junto à população santista, principalmente a mais carente. E passado um tempo... As responsáveis pela Matriosca Editora, a Luciana Félix e a Patrícia Mello, nos desafiaram num bom sentido, nos convidaram a escrever numa linguagem popular, como se o leitor estivesse batendo um papo, tomando um café comigo, com o autor, a escrever sobre o direito previdenciário, inclusive sobre a recente reforma da Previdência. Nós uh, acreditamos nessa possibilidade dessa linguagem mais acessível, até pelo fato desse contato direto com muitos beneficiários e pelo fato de sermos professores. Então, bolamos esse livro, estruturado por meio de perguntas e respostas, por meio de exemplos, que uh, espero eu que você tenha gostado, que você tenha tido oportunidade de ler e tenha compreendido. O objetivo da Matriosca Editor e o meu... Uh, acima de tudo como cidadãos, foi o de democratizar o acesso ao direito previdenciário, aos principais benefícios e também ao custeio. É, como diz um amigo meu, o Fernando Acauí, não tem almoço de graça, para que a gente possa contar com benefício previdenciário, nós devemos custear o regime é. geral de previdência.
0: Danilo, justamente sobre isso, e eu acho que a importância da sua obra é de trazer um tema que muitas vezes é considerado muito árido, muito cheio che- de dispositivos legais, e você tem a capacidade de trazer para nós uma linguagem bem didática. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é o espírito de haver o um sistema de previdência pública. É, Por que, em vez de você é, exigir que o trabalhador contribua um fundo previdenciário público, não paga integralmente e ele faça por sua própria conta o seu plano de, de, de poupança, o seu plano de aposentadoria.
1: Marcos Santana, excelente pergunta. Nós podemos até discordar, mas existem registros históricos de que culturalmente, e quando eu digo históricos, de muitos séculos, décadas, e é algo ainda culturalmente recente, nós não temos, a maioria de nós, a grande maioria, não tem a praxe, não tem o hábito de ser previdente, de pensar num imprevisto, de se preparar, de estar previamente protegido para ser quando, em virtude de alguma incapacidade, seja ela decorrente de uma doença, seja ela decorrente de um acidente, seja ela decorrente da idade avançada, estarmos impedidos de trabalhar, de exercer uma atividade remunerada e, assim, não conseguirmos ter um meio de sustento digno, fontes uh, uh, de receita, de dinheiro, para que possamos sobreviver dignamente. Essa é, basicamente, a essência uh, desse seguro obrigatório. A Previdência Social ela é um seguro obrigatório e as pessoas questionam muito essa obrigatoriedade mas me parece que hoje, se nós tirássemos um retrato atual da nossa sociedade, de um perfil geral, me parece que essa obrigatoriedade do seguro ela é bem-vinda. Por quê? Porque há provas de que nós não somos costumeiramente, costumeiramente previdentes. Até porque, Marcos Santana, muitas vezes nem sobra dinheiro para que a gente possa poupar. A verdade é essa. Muitas vezes acaba o salário e ainda sobra mês. Como a gente brinca no popular, né? Puxa vida, o mês continua, mas o salário já acabou, né? Sobra mês e falta salário. Então, além dessa questão, e temos que reconhecer um consumismo, já há décadas somos levados a consumir até aquilo que nós não não precisamos, não é? Às vezes, a gente compra um aparelho de celular que, na verdade, o que ele menos faz é ligação telefônica, mas ele tem tantos recursos, não são esses computadores portáteis mas qual o uso? Qual a necessidade daquilo? Então, esse consumismo também exagerado, além de uma parcela considerável da nossa população que é muito carente, que acaba não tendo condições nem de passar o mês dignamente, quem dirá, então, de economizar. Então, essa ideia secular, essa ideia de um seguro obrigatório, porque o Estado, no momento em que ele assumiu um papel mais intervencionista, ele percebeu que deveria ele ser o grande responsável por gerir esse seguro e impor as contribuições.
0: Danilo, agora, recentemente, na verdade, historicamente, sempre se ouve falar de que Uh, existe o rombo na Previdência, deve déficit na Previdência, e é preciso reformar a Previdência Social. E, no um passado recente, eu, finalmente tivemos uma reforma na Previdência, que teve mudanças profundas na vida de muitos, provocou mudanças profundas na vida de muita gente. Aumentou o tempo de contribuição e também o tempo de serviço. As pessoas vão demorar mais tempo para poder se aposentar. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente rapidamente essas principais mudanças no sistema previdenciário brasileiro?
1: Bom, primeiramente, Marco Santana, eu não posso deixar de comentar a questão do déficit. Do ponto de vista matemático, do ponto de vista econômico, não havia déficit. Havia um superávit que estava, sim, em declínio, diminuindo, mas, num contexto geral, a, a seguridade social ela era superavitária. Esse é um ponto importante, é que o governo, na sua fórmula de cálculo, ele meio que maquiava os itens, as rubricas, e apresentava um resultado deficitário. Porém, já há muitos anos, no Brasil, pelo menos desde a década de 90, havia a intenção, seguindo um modelo neoliberal, uma política econômica neoliberal, de acabar com a aposentadoria que tivesse como risco social apenas o tempo de contribuição. Então, até a reforma da Previdência, essa mais recente, de novembro do ano passado, o trabalhador poderia se aposentar com 35 anos de contribuição, era esse o risco social, e a trabalhadora mulher com 30 anos de contribuição. O que se questionava, o que acabou finalmente sendo implantado, foi a necessidade de cumular, além do tempo de contribuição, antigamente tempo de serviço, atualmente tempo de contribuição, foi o de cumular ao tempo de contribuição umidade mínima, 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, além do tempo de, de contribuição, que acabou ficando em 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres, aí como tempo mínimo de contribuição. Agora, Já desde a década de 90, que houve uma movimentação por parte do governo federal, à época o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, tentando implementar isso. Ele conseguiu parcialmente, em 98, ele conseguiu implantar isso nos regimes próprios dos servidores públicos, mas não para a iniciativa privada, não para os trabalhadores do regime geral de previdência social a cargo do NSS. Passadas algumas décadas, finalmente o governo federal conseguiu implantar essa soma desses riscos sociais. Então, para quem ingressar no regime geral de previdência social, para quem começar a trabalhar a partir de 12 de novembro de 2019, será possível se aposentar desde que sejam acumulados. Tempo de contribuição mínimo e idade mínima. Então, homens terão que ter 65 anos de idade e 20 de contribuição e mulheres 62 anos de idade e 15 de contribuição. Lembrando que o valor da aposentadoria não será integral, não será 100% de um cálculo. De uma Essa pode. é a minha
0: próxima pergunta. Temos aí também regras de transição. É uma matemática mirabolante que agora o Danilo Oliveira vai ajudar a gente a entender um pouco melhor. Como é que funcionam essas... Regras de transição, Nero.
1: Veja, Marco Santana, mesmo antes das regras de transição, é preciso deixar claro que o valor das aposentadorias não será é, é de 100% do cálculo que é previsto em lei. Na verdade, parte-se aí uh, de um percentual de 60%, mas que para facilitar o entendimento de quem nos acompanha, eu posso dizer o seguinte, para que um homem após a reforma da Previdência possa se aposentar, ele terá que trabalhar por 40 anos, recebendo 100% dos seus proventos. E a mulher, ela terá que contribuir por 35 anos para que ela possa receber 100% dos proventos. O que, em termos de mercado de trabalho, é desafiador, porque o perfil do mercado de trabalho mudou. Com a informalidade crescente, com a redução das vagas formais, com a redução dos contratos de trabalho, com cada vez mais, ao invés de empregados, nós termos prestadores de serviços e empreendedores, há uma grande preocupação que boa parte desses trabalhadores não seja previdente e não se preocupe em contribuir. Então fica difícil fazer a prova desses 40 ou 35 anos de contribuição para poder ter uma aposentadoria com proventos integrais. E respondendo à tua pergunta, Marcos Santana, para aqueles que não tinham completado os requisitos anteriores à reforma, o legislador criou regras de transição. Ele criou algumas regras de transição que, em tese, tese, flexibilizam um pouco essas regras mais duras, mais rígidas, essas regras novas da reforma da, da Previdência. Essas regras de transição fazem com que boa parte daqueles que estão trabalhando, mas ainda não tinham preenchido completamente os requisitos para se aposentar, procurem especialistas e façam aquilo que a gente chama de planejamento previdenciário, que, em resumo, é uma simulação do quanto ainda terão que contribuir e em qual regra de transição vale a pena se enquadrar. Porque, às vezes, por uma questão de meses ou por uma questão de valores, o trabalhador estica um pouquinho mais o seu período de labor, trabalhe um pouquinho mais, mas às vezes numa outra regra de transição, o cálculo acaba lhe favorecendo ou não. Então é preciso simular para poder optar para tomar a, a melhor decisão. Isso pode variar, Marcos Santana, de caso a caso. Cada caso é um caso. Aqui não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica cada trabalhador tem uma história previdenciária, tem uma história de vida e precisa realmente reunir todas essas informações que estão lá no NSS no aplicativo Meu NSS e uh, disponibilizar las a um especialista, colocá-las à disposição de um especialista para poder uh, saber em qual situação se enquadra, porque por exemplo uh, tem uma das regras de transição que ainda aplica a fator previdenciário tem regra de transição as outras que não aplicam, mas tem regra de transição que o valor da aposentadoria é de 100%, tem regra de transição que o valor da aposentadoria começa com 60%. Então, tem uma série de minúcias que colocam em evidência a importância da advocacia previdenciária especializada. Por quê? Porque agora ela se torna ainda mais importante num caráter consultivo, num caráter de assessoria, antes do trabalhador tomar a decisão de se aposentar ou de continuar trabalhando, de dar aquela turbinada nas contribuições ou manter o mesmo valor é, contributivo.
0: Danilo, e com relação ao servidor público, que infelizmente muita gente ainda tem a imagem de que o servidor público é o Marajá, que vai se aposentar com salários estratosféricos. Quando a grande maioria dos funcionários públicos, sejam eles dos municípios, dos estados ou da União, a, a regra não é essa. Então, gostaria que você me falasse quais foram as principais mudanças que afetaram os servidores públicos.
1: É, curiosamente, Marcos Santana, hoje, na, durante o, o almoço, eu conversava com o meu sócio, advogado e também professor universitário, Dr. Marcelo Lamy, e a, a pauta foi exatamente a questão é, dos servidores públicos. Acho que é um tema pouco debatido no no Brasil e que a gente precisava encarar com um pouco mais de seriedade. Veja, a reforma da Previdência, na verdade, ela trouxe novas regras para a Previdência dos servidores públicos federais. Tramita ainda no Congresso Nacional uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que trataria dos estados e dos municípios. Porém, alguns estados e alguns municípios, diante dessa reforma para o Serviço Público Federal, já se anteciparam, alguns estados e municípios já se anteciparam e já promoveram as suas reformas nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios. Para o servidor público, principalmente a professora mulher, o sacrifício foi maior. Foi muito grande o sacrifício social para essas servidoras professoras, foi muito grande, basta aí uma comparação com as regras anteriores. O o que mais realmente assusta é a questão do custeio. né? Nós sabemos que mudaram as alíquotas contributivas e para os servidores públicos, claro, aqui a gente vai ter que falar daqueles que são do alto escalão, têm uma remuneração maior, as alíquotas de contribuição podem chegar a 22,5%. Só que aí, Marcos Santana, dá para a gente fazer o seguinte raciocínio. Imagine que você é um servidor público do alto escalão, de forma merecida, você é concursado, prestou concurso público e ascendeu na carreira. E aí, quando vem o teu olerite, quando vem o teu contra-cheque, você tem lá o valor bruto, e aí vem os descontos. Primeiro desconto. 22,5% de contribuição para a Seguridade Social, já é uma pauladinha. Além desses 22,5%, na sequência vem 27,5% a título de imposto de renda retido na fonte. Para mim, isso não é que beira, isso configura um flagrante confisco. Estamos diante de um confisco da remuneração do servidor público, não é? É... Para o servidor, uh, uh, nesse sentido, a, a reforma ela traz assim, um, um impacto muito, muito sério. E, e isso uh, demonstra para a gente uh, uma tendência de que cada vez serão exigidas maiores contribuições, principalmente dos servidores públicos. Aliás, Marco Santana, o servidor público desde 2003, não é? e aqui nós já falamos da FHC, 2003 o presidente era o Lula. Uh, em 2003... Mesmo o inativo, o servidor aposentado, sem que ele voltasse a trabalhar, ele já teve que passar a contribuir para a a previdência social do servidor. Então, vejam você...
0: Danilo, se me permite, essa aqui é uma uma pergunta. Suelene Ferreira acompanha a gente ao vivo aqui. E ela relata aqui que ela é é educadora, aposentada do, do governo do estado de São Paulo. E está contribuindo novamente, porque o governador João Doria alega um déficit na Previdência. Ela contribuiu durante 30 anos para se aposentar e agora está sendo obrigada a contribuir novamente. Ela pergunta se se isso é uma medida constitucional.
1: Veja, nós temos a nossa opinião como cidadão, a nossa opinião como advogado e temos também a leitura de decisões que já foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Lá atrás, o Supremo Tribunal Federal entendeu válida essa imposição de que os inativos contribuíssem para a a previdência do serviço público com base no princípio da solidariedade. E aí a questão orçamentária, a questão atuarial, né, esse equilíbrio necessário entre despesas e receitas levou o Supremo a entender constitucional essa essa mudança lá em 2003. Claro, de lá para cá, a composição da corte mudou, mas é difícil precisar. Claro, nós acreditamos que, para que essa imposição prevaleça, é preciso uma transparência maior nas contas públicas, que hoje não existe. O Marco Santana hoje ainda há algumas dúvidas com relação a isso. E e, e o que é pior... Essa falta de de transparência, ela tem levado o, o servidor público a ser igualado ao trabalhador da iniciativa privada, o que eu particularmente entendo equivocado, porque são regimes jurídicos distintos, a forma de acesso é distinta, muito se fala em igualar servidor público com o trabalhador da iniciativa privada, mas, por exemplo, o servidor público não tem recolhimento fundiário, ele não tem contribuição do empregador, do Estado, para o fundo de garantia. Então, se realmente nós somos igualar os trabalhadores, é preciso uma reforma muito maior do que essa que nós estamos vendo. O o buraco, na verdade, é muito mais embaixo, e na verdade a gente nem sabe onde está o buraco, por essa falta de transparência. O O que é fato, é que sempre que o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, alega um déficit, quem paga o pato é o trabalhador. E no caso do servidor público, o inativo, que já contribuiu e agora deveria estar apenas desfrutando de tudo aquilo que ele já contribuiu descansando, ele ainda tem que sofrer descontos que são altos para poder manter esse equilíbrio atuarial.
0: Ô Danilo, falar em pagar o
1: pato, outra
0: mudança profunda, impactante na reforma da Previdência foi com relação à pensão por morte. Eu queria que você explicasse para a gente o que mudou de fato na pensão por morte e quais são as consequências dessa alteração?
1: A pensão por morte é um um benefício importantíssimo que é devido aos dependentes do segurado instituidor, daquele trabalhador que vem a óbito, exatamente porque a lei entende que, faltando né, na ausência do segurado instituidor, os seus dependentes previstos em, em lei, não podem ficar desprovidos desse sustento digno. Então, por isso que existe a pensão por morte, para que nesse momento do óbito, nesse momento de luto, aqueles que contavam economicamente com o segurado, possam estar amparados, possam contar com essa proteção. Uma das principais mudanças diz respeito ao valor. Por quê? Porque quando o segurado instituidor falecia, os seus dependentes recebiam integralmente o valor da aposentadoria, caso o falecido já fosse aposentado, ou recebiam o valor integral da aposentadoria que ele tivesse direito. Isso tentando explicar em linhas gerais, e hoje hoje não. Com a reforma eh, da Previdência, o valor da pensão por morte, ela passa a ser de 50%, acrescido de mais 10%, para cada dependente. Então, vamos supor que sejam dois dependentes do segurado instituidor falecido. O valor da pensão por morte será, então, de 70%. Parte de 50%, mais 10 para cada um dos dependentes, sendo dois, 50, mais 20, 70%. Antigamente, vamos supor que fosse aqui uma viúva e um menor. Com esse menor atingindo a maioridade previdenciária, que é de 21 anos, ele completando, então, 21 anos, antigamente a cota dele ia para a viúva, que a gente chamava de direito de acrescer. Não há mais o direito de acrescer. Então, essa cota de um dos dependentes não se reverte para o outro. Essa é uma outra grande diferença. Em termos práticos, Marcos Santana, tivemos uma alteração, mesmo antes da reforma, uma alteração legislativa, exigindo no caso da união estável, o um início de prova material. Vou tentar explicar aqui rapidamente para quem nos acompanha. É, antes dessa alteração legislativa, a prova da união estável, dessa convivência entre o, o segurado e a viúva, ela podia ser comprovada apenas por testemunha. Então, se o benefício fosse indeferido pelo INSS e essa viúva judicializasse a, a questão, ela poderia fazer a prova da convivência em união estável, por meio de testemunhas, pela prova exclusivamente testemunhal. E, recentemente, uma alteração legislativa passou a exigir um início de prova material, algum documento, algum contrato, por exemplo, lavrado num num cartório, comprovantes de residência comum, enfim. A prova exclusivamente testemunhal, ela está legalmente vedada. E... A prática nos mostra, a nossa experiência nos mostra, Marcos Santana, que não eram poucos os casos em que a prova ela era exclusivamente a testemunhal, não é? Uh, e isso independente da classe social. Né? Pensarmos que somente as pessoas menos favorecidas, que não tinham preocupação em formalizar o vínculo, é um equívoco, até um preconceito. Mesmo pessoas de classes economicamente mais favorecidas, não tinham muitas vezes esse cuidado. Não é? Então, hoje, cresce muito essa questão de se formalizar o tipo de vínculo. É um namoro, então vamos fazer um contrato de namoro. Ah, não é namoro, é não estável? Vamos formalizar, vamos constituir a união estável em cartório, enfim. Isso acaba sendo importante para esse momento da perda é, é, do companheiro e do recebimento da pensão por morte.
0: Ô o... Danilo... Por necessidade, muitos brasileiros se aposentam, mas depois eles têm que interromper a aposentadoria, a inatividade e voltar ao mercado de trabalho, uma né, legítima defesa. E aí, muito se fala sobre desaposentação. O que é que se fala para a gente? Se realmente existe de, desaposentação? Primeiro, o que, que é? O que, que seria a desaposentação? E se realmente ela, de fato,
1: Existe. Eu vou aproveitar a tua pergunta, excelente, Marco, para falar de desaposentação e reaposentação. Embora sejam diferentes, elas partem basicamente dessa mesma premissa, desse mesmo fato que você colocou, da necessidade de quem se aposentou continuar ou retornar ao mercado de trabalho. Tanto a desaposentação como a reaposentação foram teses que se criaram na tentativa de se aproveitar o tempo de contribuição e as contribuições é, recolhidas após a jubilação. Claro, para se obter um benefício melhor, tanto na desaposentação quanto na reaposentação. Só que, tentando sintetizar bem o assunto, o Supremo Tribunal Federal ele não acolheu nenhuma das duas teses, nem a desaposentação, nem a reaposentação. Com relação principalmente à reaposentação, há que se lamentar, porque juridicamente me parecia mais viável, mais válida a tese, mais válido o fundamento. Por quê? Porque na reaposentação, aquele aposentado que se aposentou cedo, mas que continuou a trabalhar ou voltou a trabalhar, ele renunciava à aposentadoria anterior e ele pedia um novo benefício apenas com base nesse período de contribuição posterior à primeira aposentadoria e com base nas contribuições posteriores à primeira aposentadoria. Então, ele tinha, digamos assim, uma nova vida previdenciária, um novo histórico previdenciário e, com base nele, pretendia receber um benefício melhor. Só que o Supremo Tribunal Federal jogou um balde, dois baldes de água fria e não acolheu nenhuma das duas teses. Então, hoje, aquele que já se aposentou, ele praticamente, se ele continuar ou se ele voltar ao mercado de trabalho, ele só contribuirá, porque o que é oferecido para esse aposentado é muito pouco em termos de benefícios e de serviços previdenciários.
0: Danilo, para a gente encerrar a nossa conversa, Danilo, Camar- Danilo de Oliveira, que está lançando o livro Afinal, quando vou me aposentar? Previdência, mitos e verdades. Danilo, eu brincava anteriormente, mas talvez a grande pergunta é, será que eu vou me aposentar? Então, nesse sentido, Danilo, eu sei que você não é nenhum consultor financeiro, mas muitas pessoas optam, em vez de aderir ao sistema previdenciário oficial optam por fazer o seu próprio pé de meia, fazer o seu, seu próprio plano de previdência, que não chega a ser uh, comprar um produto no banco de previdência privada. Então, eu gostaria que você, é, na medida do possível, aconselhasse quem nos acompanha agora, qual que seria a melhor estratégia para fazer um pé de meia para ter um final de vida com mais segurança e mais conforto?
1: Veja, Marcos Santana, é, esse tipo de orientação dependeria da análise, caso a caso, Uh, com base na realidade de cada contribuinte, de cada uh, beneficiário. Porém, de um modo geral, o que eu posso te dizer é o seguinte. Uh, por exemplo, coincidentemente, ontem, o doutor Marcelo Lamy, já citado aqui, a doutora Andressa Félix, trabalha conosco no escritório, também é uma especialista, eles fizeram uma simulação. O que, que vale mais a pena? Não é? é o seguro obrigatório junto ao INSS ou a previdência privada? Pasme em você, o INSS ainda demonstrou, digamos assim, uma solidez maior, porque a previdência privada exigiria um investimento muito grande. O que, que eu costumo dizer assim para a maioria né, dos brasileiros, né, em geral? Se você exerce uma atividade informal, contribua. Contribua contribua com base no piso, que é o salário mínimo, nós temos alíquota de 20%, temos aquela alíquota que pode ser chamada de social, simplificada, de 11%, ou de 5% para o microempreendedor individual. Então, primeira coisa, contribua. Se você não tem o desconto pelo empregador, na folha de pagamento, essa retenção, contribua, seja previdente, porque não apenas... Uma aposentadoria, mas você pode contar com o auxílio doença, agora auxílio por incapacidade temporária e outros uh, uh, benefícios que, porventura, venha a pessoa a ter necessidade. Agora, há uma tendência de que, cada vez mais, o valor do benefício previdenciário seja menor. A tendência é de que o valor do benefício corresponda a apenas um salário mínimo vigente no momento da aposentadoria. Então, o cenário ideal, nem sempre possível, é o de que além do seguro obrigatório, além da proteção do regime geral de previdência social, a pessoa consiga bancar uma previdência complementar ou fazer investimentos. O que pode ser perigoso, Marcos Santana? Porque nós brasileiros não temos, ou pelo menos não tínhamos até pouco tempo, uma educação financeira, uma educação para sermos investidores. E hoje o momento é perigoso, eu sairia muito do nosso foco, mas nós tivemos recentemente aqui na Baixada, em Santos, um escândalo de pessoas uh, com conhecimento, com capacidade econômica que foram enganadas, que foram lesadas, sobre aquela falsa promessa, porém tentadora, de que com pouco investimento, investimento em pouco tempo, lucrariam muito. Temos hoje as criptomoedas, é, é preciso, claro, estudar e para quem for se aventurar em investimentos buscar aqueles que são de menor risco, que são de médio e longo prazo, que dão menor retorno, mas que são de menor risco. Porque para quem não tem essa educação financeira, ingressar de repente nesse mercado e investir tudo que tem ou pouco que tem, realmente é muito arriscado. Para os brasileiros em geral, para a maioria de nós, é sim contribuir. Então, motoristas de aplicativo, entregadores que têm esses vínculos informais, contribuam pelo famoso vai que... Então, diante de um infortúnio, de uma impossibilidade de trabalhar, é importante poder contar com esse auxílio estatal. E aqui eu repito, Marco, não tem almoço de graça, como diz meu amigo Fernando Acauí, a quem eu mando um forte abraço. Tem que custear, tem que contribuir, senão não tem benefício. Que é diferente do LOAS, que esse tem natureza assistencial, mas é só para idosos e pessoas com deficiência em situação de miserabilidade. Danilo de
0: Oliveira... Advogado, professor Universitário da Uni Santa, especialista em Direito Previdenciário Danilo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu fico à disposição, Marco. Uma boa tarde.
0: Agradeço você que acompanhou esse podcast. E convido a continuar acompanhando o Jornal da Hora na internet. Visite nosso portal e também nossas redes sociais.